0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. Estamos no agosto dourado, mês dedicado à importância da amamentação. Amamentar o filho é um ato de amor e promove a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Mas a amamentação também é marcada por muitos mitos e desafios. É preciso paciência, cuidado, apoio e muita orientação. Por isso, esse é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje. Quem está com a gente é a médica, ginecologista e obstetra Adriana Alencar. Doutora Adriana também é especialista em medicina fetal pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Boa tarde, doutora Adriana. Seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. Prazer enorme também ter ela com a gente no nosso consultório, seja sempre muito bem-vinda. E nossa outra convidada é a médica pediatra, a doutora Dulcinete Pinheiro. A doutora Dulcinete, ela é coordenadora da Unidade de Aleitamento Materno da Unimed Recife, membro do Departamento Científico da Sociedade Pernambucana de Pediatria e avaliadora dos hospitais Amigos da Criança pelo Ministério da Saúde. Boa tarde, doutora Ducinete. Seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, é
0: um prazer estar aqui, com certeza.
1: Prazer todo nosso, para a gente poder trazer muita orientação aqui para as mulheres e as famílias que estão vivenciando esse processo, ou que estão muito perto também de vivenciar. A gente sabe que tem muitas mulheres grávidas esperando aí os seus bebês chegarem, e quando chega... Vem a amamentação, que é importantíssima para a mãe, para o filho, mas que também precisa de muito apoio. Tanto é, gente, que este ano, o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno é Proteja a Amamentação, uma responsabilidade compartilhada. Aí você pode estar tá pensando assim, mas não é só a mãe que tem o leite no peito? Qual é a minha responsabilidade? bem a família, os amigos, todo mundo tem responsabilidade, sim. E aí eu vou pedir para a doutora Ducinete Pinheiro falar é. um pouquinho sobre essa responsabilidade da família, dos amigos, das pessoas próximas a essa mãe, a esse bebê, nesse processo de amamentação.
0: Pois é. Então, o, a amamentação não é uma coisa tão simples a princípio. E a mãe, muitas vezes, por conta do, da falta de ajuda, por a falta de apoio, pelo cansaço, pelos mitos e tabus que envolve a amamentação, ela desiste de amamentar. Então é muito, muito importante esse apoio, esse apoio, Deus, esse desculpa esse apoio da família, esse apoio do profissional de saúde, esse apoio da do, da, do local onde ela trabalha, é muito importante isso. Então esse é, é a responsabilidade de da amamentação não é só do da mãe é de todos de todos que trabalham Fique de tranquila. todos que trabalham com ela entendeu Sim. de todos que estão junto dela de, de todos que entendem a importância desse do aleitamento materno
1: é verdade doutora Dulcinete. e aí eu até passo agora para falar um pouquinho com a doutora Adriana que é ginecologista obstetra acompanha muitas mães porque realmente é difícil, né? Você tem o primeiro filho, aí você encontra dificuldades. No segundo, no terceiro, você acha, ah, já sei de tudo, mas cada criança é uma criança. E o processo também pode ser diferente e você pode ter dificuldades. Não tem um, tem no outro. Então, a gente recorre aí a ginecologista, à obstetra, para perguntar se tem orientação, porque é a médica que acompanha toda a gravidez, né? Então, é realmente, é, a, a ginecologia também tem esse, essa responsabilidade, né, doutora Adriana, para orientar e incentivar a mulher a continuar a amamentar, porque é importante, inclusive, para a saúde da mulher.
2: Exatamente.
1: O pré-natal,
2: ele serve também para instruir sobre esse pós-parto, né? Tudo que está por vir. Não é só um mar de né? A gestação é linda, ser mãe é maravilhoso, mas depois do parto, né? Eu até brinco com minhas pacientes dizendo que é é felicidade é padecer no paraíso, acordada 24 horas, para não perder nem um minuto, né? Exato. Nessa felicidade, porque a criança está ali e depende exclusivamente de você. E essa privação do sono também é uma das coisas que dificulta bastante tanto na amamentação quanto né na produção do leite estresse você não dormir direito não se alimentar direito também pode interferir e de fato como você disse né cada você é a mesma mãe em momentos diferentes isso eu falo até por experiência própria três filhos e sou ginecologista obstetra sabia de tudo na teoria e tive dificuldade para amamentar nos três filhos né o meu mais velho ele tem oito anos então ele nasceu. Eu demorei para perceber que ele não sabia sugar. Então são muitas coisas que interferem. Ele precisou de fonoaudióloga de ioga, né? O da sucção para fazer a pega correta. E cada bebê é um bebê. Mas graças a Deus que hoje em dia, né, essa informação ela está, né, amplamente difundida. Existem muitas. É, é instrutoras, né, para ajudar na prática, para amamentação. Então, no meu terceiro filho, eu já chamei uma para vir no hospital, falar comigo. Eu falei: bora, me ajuda aqui, porque, né, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E como é uma
1: nova criança, é um aprendizado mútuo, né? Vocês têm que aprender juntos. É verdade, importante esse seu relato, doutora Adriana, porque por ser ginecologista, obstetra, profissional da saúde, a gente pensa assim, né? Ah, já sabe de tudo, não vai ter dificuldade em nada. Só a gente que tem dificuldade em casa, mas olha, a gente está agora é. né? acompanhando é o que eu Uma coisa assim, é, que eu tenho é Treino é treino, é treino, jogo é. é jogo.
0: É o papel do obstetra, o papel, aliás, no pré-natal do profissional de saúde. Porque a mãe, ela, ela só conhece o pediatra depois que o bebê nasce. Então, assim, tem como você ajudar bastante no pré-natal, Adriana, identificando quais são as dificuldades que ela vai ter, você olha se ela fez cirurgia de mama, se é o primeiro filho, se tem uma família né, que possa colaborar. E falar sobre apojadura é tão importante. A maioria dos casos que me procuram são mulheres que não sabiam que existia isso. Aí ela, a, a mama fica muito volumosa e o bebê não consegue manter a pega. Então, a apojadura tem que ser falada durante o pré-natal, porque vai ajudar bastante a mãe a evitar problemas na mama puerperal, entendeu?
1: Tá vendo, gente? A gente tem muito o que aprender. E aí, pegando o embalo da do, doutora Sim. Adriana, eu também sou mãe de dois, doutora Adriana. Meu primeiro tem oito anos, minha filha mais nova tem dez meses. Primeiro, não tive nenhuma dificuldade para amamentar, parece que ele já veio pronto, botei no peito, ele pegou e tudo maravilhoso e lindo. E a Alice teve muita dificuldade e eu tive muita dificuldade em lidar com os desafios da amamentação. Então, por que eu estou dizendo isso aqui também, para você que está nos ouvindo agora, entender que você não passa por esse problema sozinha. Qualquer uma de nós vai passar por esses desafios. Para umas é mais fácil, para outras nem tanto. Eu passei pelas duas fases. Com o Guilherme foi ó, super fácil. Com a Alice já tive mais dificuldades, mas se não for o apoio, e eu tive que também ter apoio da profissional de saúde, chamei na minha casa, porque eu entrei em desespero. Então, para você que está nos ouvindo agora, que está amamentando ou está grávida e vai ter o bebezinho, e já que a orientação, fica com a gente. Depois do intervalo, a gente vai trazer as dicas de como essa pega certa, como é que você tem que observar se o bebê está realmente mamando direitinho, se está se alimentando bem, que a gente fica com essa dúvida, será que o bebê está comendo bem? Será que não está? Qual o papel do pai, da avó, da tia que está perto de você também, como é que pode lhe ajudar? Porque não é só dormir, você não dorme, você não toma banho direito, você, nada você faz com calma, porque o bebezinho precisa de você o <risos> tempo inteiro. Então, a gente vai para o intervalo, na volta a gente traz essas orientações e, claro, já com a participação dos nossos ouvintes, fiquem à vontade, vocês podem participar pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal, pelo nosso WhatsApp no número 991478520, ou se você preferir, você pode ligar para cá e conversar ao vivo com a doutora Adriana e também com a doutora Ducinete. Do o consultório hoje está falando sobre... Amamentação. Nós estamos no mês dedicado ao aleitamento materno, é o agosto dourado. E a gente está conversando com a médica pediatra, a doutora Dulcinete Pinheiro, e também com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Adriana Alencar. Então vamos começar falando sobre essa questão da PEGA, doutora Dulcinete. A senhora trabalha justamente no, numa das unidades mais procuradas, Unidade de Aleitamento Materno para a Orientação. Que é a unidade de aleitamento materno da Unimed Recife. E eu queria que a senhora explicasse um pouco sobre essa pega. Quando a gente coloca o bebê no seio para aquele mame, o que, que a gente precisa observar? Porque muitas vezes o bebê pega só o bico. Tá certo isso?
0: Então eu vou aproveitar para dar uma dica importante, né? E aí, assim, a, a amamentar não é para doer. Quando ela dói, é justamente isso, é quando o bebê está pegando, tocando no mamilo. Então, a gente tem que estimular a boquinha dele. Quando ele abrir a boca, aí você encaixa na areola. E aí você não vai ter fissura, não vai ter nenhum tipo de, de dor para amamentar. Porque você está colocando esse bebê no lugar certo, que é na areola. Então, com isso, eu já tiro também o tabu de que mamilo curto, bico invertido pode é, impedir a amamentação. Não. O que, a mãe, o que o bebê vai fazer é abocanhar a areola. Agora, é aquela história que eu falei para a Adriana. Na apojadura, a areola fica cheia, fica túrgida. E aí, a mãe não sabe disso. É em torno do quarto Deus. dia para isso. E aí, é a chegada do leite de transição. Aí o bebê na hora que pega que você encaixa na arela ele escorrega para o um mamilo e dói e machuca. Então a maioria dos casos que me procura é porque um, é no por um quarto quinto dia mulheres que estão com a mama muito cheia e o peito machucado e o peito ferido. Uma e nesse... outra coisa importante é o bico, o, o chupete e mamadeira. E as duas coisas também interferem. Como é que o bebezinho vai identificar? qual é o bico que está na boca dele. Né? Ele nasce com a língua para fora, ele faz um movimento com a língua para fora da boca para arrastar o leite do peito. E quando você dá chupeta ou mamadeira, você está fazendo o contrário, você está empurrando aquela linguinha para dentro da boca. Então, isso é outro detalhe bem importante para que a mãe possa amamentar sem problemas. Então, uma das coisas que atrapalha demais também é isso, é, a, é o uso de bicos artificiais. Nem o bico de silicone deve ser usado, porque aquilo ali é outro placebo, é outra, é outra coisa que engana as mães, porque a mãe está achando, se achando, né? porque tá, o bebê está pegando meu peito agora, depois que eu botei o bico. Não, mas ela não tá, ele não está mamando no peito. E aquele toque da boquinha dele na areola, que não o pode fazer quando está com o bico de silicone, aquele toque dali é o que estimula os hormônios, a prolactina e a ocitocina. Então, quando a gente coloca um bico de silicone uhum. no meio na, da boquinha do bebê e o peito, o que é que vai acontecer? Não existe esse estímulo, não existe esse contato da boquinha do bebê com o peito da mãe. Então, nada de bicos artificiais e para a mãe não sentir dor, olha que eu tenho quatro netinhos, ninguém, ninguém aqui sentiu dor nem feriu o peito. O segredo é esse, as dicas importantes eu passo no curso de gestante. É Por conta da pandemia, eu tive que parar. Mas acho que vou ter que fazer online mesmo
1: é, eu acho que a senhora deve fazer mesmo Porque essa orientação Agora, a é muito importante Agora, a do bebê fica voltado
0: para a mãe A mãe tem que estar tá bem apoiada né? Ela não vai amamentar de qualquer jeito Ela precisa estar tá bem confortável né? E o bebezinho voltado para ela De preferência com pouca roupa Que é para ele não dormir logo Porque quando ele está muito aquecido, muito vestido Ele dorme logo no peito da mãe Aí Daqui a pouco ele chora e todo mundo pensa que o leite é fraco ou que o leite é pouco. Tem como saber? Sim. Na hora que o bebê está mamando no peito, você muitas vezes escuta a deglutição dele. Mas uma outra coisa muito boa é a balança. Por quê? Porque o bebê chora com fome, chora com sede, chora com vontade de cocô, xixi. Ele chora por vários motivos. Uma roupinha que não é confortável, né? a própria, as cólicas, os gases. Então, é importante você saber se aquele choro é fome ou não, né, então é preciso descobrir, não imediatamente fê, pensar o tempo todo que a mãe, que a, é fome e a coitada da mãe não descansa e todo mundo diz que quando o bebê chora, é fome, Aí é precisa identificar isso. Tem tempo, doutora Dulcinelli? A do balança é uma, é uma das melhores coisas, né, que existe para provar a mãe que o bebê está ganhando peso, então esse bebê está se alimentando bem, ele está chorando
1: por outro motivo. Doutora okay. Ducinete, tem tempo para o bebê mamar? Porque tem mãe que diz assim, ah, eu deixo só 20 minutos num peito, depois mais 20 no outro, tiro, e ele fica bem. Tem tempo ou é livre demanda? E também como se divide essa questão dos seios, né? Algumas pessoas dão a orientação de que você deve dividir a mamada, outras dizem que você deve dar uma mamada num peito, e depois quando o bebê chorar com fome, dar outra mamada Sim. no outro peito. Como é que faz essa divisão?
0: Eu, eu não escutei. Pode repetir a pergunta, porque tava, o microfone tinha baixado aqui. Pode repetir? Claro, doutora Ducinete.
1: Deixa eu só dizer para todos os nossos ouvintes que esse consultório está sendo feito com as nossas entrevistadas via internet. tá? Então, elas estão nos locais que elas preferiram, em casa, no trabalho, e a gente está fazendo essa conexão via internet. Doutora Ducinete, tem tempo para o bebezinho ficar no seio? Sim. Veja, não, não tem. Eu falei
0: sim, mas não é porque tenha, não. Cada bebê é como vocês duas falaram. Cada bebê ele tem o seu tempo, né? Então a gente não pode porque teve um tem um filho que mama muito tempo, às vezes o segundo não é a mesma coisa. Então quando o bebê estiver mamando, né? Tiver mamando você vai deixar aquele bebê mamar. Aí vai, claro que logo no início ele passa mais tempo porque ele não desenvolveu ainda a musculatura da, da, da né, facial, e aí tem muito mais, muito mais tempo, porque é mais esforço para extrair o leite do peito. Quando ele completa um mês, você pode confiar que as evidências científicas já mostram, ele com o um mês já esvazia um peito muito rápido mesmo. Cinco, dez minutos já esvaziou um peito. Tem que passar para o outro. Né? A gente não dá um peito por mamada, não. A gente oferece os dois
1: seios na mesma mamada. Tá okay? certo. Doutora Adriana... Por que é tão importante que a mulher amamente? Doutora Adriana? Uma amamentação. Agora, estamos
2: lhe ouvindo. Pronto. Bom, a gente já sabe dos inúmeros benefícios, né? Do leite materno. O leite materno, ele é o melhor alimento para o bebê, né? Ele já está, já vem pronto, preparado, é a melhor fórmula que existe. Ele vai ajudar na construção da imunidade, vai passar também anticorpos maternos, anticorpos das vacinas, da, da que tomou da mãe. E é importante para a mãe, também, então, porque... Ajuda na contração, nessa liberação do oxido, assim, o útero, contar e voltar para o lugar de antes do parto. E o vínculo também.
1: A todos gente tá todos com... os
2: benefícios assim, são, são grandes, né? os benefícios da amamentação. Agora, como eu sempre converso também com as pacientes, assim como via de parto, né? que a, acaba sendo uma escolha hoje em dia a amamentação também ela é uma escolha né então é importante a mulher se cercar de maior número de informações né principalmente informações baseadas em evidências científicas dos benefícios e estar disposta porque querer amamentar é fundamental para dar certo não significa que só porque você quer vai dar certo vai e conseguir porque tem outros inúmeros fatores né mas querer e ela tem essa escolha, né? Tem mãe que prefere não amamentar e beber de outro jeito e tudo bem, né? Hoje em dia é, tem muita câncer Tem muitos os tempos são outros, né? As mulheres trabalham bastante, mulheres que são autônomas e você amamentar e trabalhar não é fácil também, né? É verdade. Então, tá tudo bem se ela não conseguir e for amamentado de outra forma também,
1: né? Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre o aleitamento materno, nós estamos conversando com a médica pediatra, a doutora Dulcinete Pinheiro, também com a médica ginecologista e obstetra, a doutora Adriana Alencar. doutora Dulcinete. Agora a gente pode falar um pouquinho sobre essa rotina da mulher com relação à amamentação. Claro, a gente já falou que a mulher ela não dorme muito bem, né, porque a criança ela acorda de fato muitas vezes para. Para ser amamentada, ainda não tem uma rotina. O bebê recém-nascido é, é difícil mesmo, você tem que entrar na rotina ali de bebê, mas muitas vezes essas mães têm outros filhos e tem a rotina da casa. Então, como é que faz para descansar e estar tá ali bem descansada para dar de mamar? Porque quando você senta para dar de mamar, tem que sentar com todo o tempo do mundo, né? É
0: verdade. Então. É, meu, eu, eu tenho quatro netos que foram amamentados dois anos só pra, E as filhas voltaram a trabalhar Porque O que eu quero falar é o seguinte que A família é fundamental O apoio da família é fundamental Para que essa mulher possa descansar mesmo né? Então os outros filhos né, Nesse momento que a mãe tem o seu bebê Os outros filhos devem ficar é, sendo assessorados pela, pelo restante da família. Né? Eu sempre falo pra, no curso de gestante que o cansaço é um fator que faz a mulher desistir de amamentar. Então, como é que essa mulher vai poder tomar banho, almoçar, é, comer, né? de um modo geral, descansar e amamentar? Principalmente nas duas primeiras semanas, que a mama está muito cheia e ela precisa tirar leite antes da mamada para poder amolecer a areola e o bebê abocanhar. Então, tem que, precisa convocar a família. Não Sim. precisa convocar a família, porque isso aí foi o um fator fundamental para eu conseguir realmente uma, um sucesso na amamentação aqui dentro da minha casa. Então, todo mundo participava. Quando a mulher volta a trabalhar, a família, é, é, se, em casa, oferece o leitinho da mãe no copinho ou na colher, não usa mamadeira. E no trabalho, ela leva a bombinha, ela ordenha onde ela estiver, tanto para manter a produção, como para levar o leitinho para casa no final da, do expediente, e também para que é, a mama não fique engugitada. Então, tem como a mulher trabalhar e amamentar? Tem. Agora, lembrar que o primeiro mês, principalmente os primeiros nos primeiros 15 dias, ela vai precisar de apoio, de muito apoio da família. Aí quem, põe, quem dá o banho no bebê, a vovó. Quem põe para arrotar, a vovó. Né? ou o pai, o papel do pai é super importante, tem muitos homens que falam assim, olha doutora Dulce, se eu pudesse, quem dava o peito era eu, para você ver, hoje em dia, é, a mentalidade deles é essa, é porque então, o vínculo querem, né? com
1: o bebê fica é, muito eles, mais forte, eles
0: participam, como? Ele faz assim, vai dormir com a mãe e deixa o leitinho que eu dou no copinho na colher, que maravilha, é o sonho de toda mãe, poder dar, dormir quatro horas seguidas. Enquanto isso, o bebê não fica com fome, porque o
1: papai deu no colher ou no copinho. Ou a vovó, né? É verdade. Agora, para a mulher que está aí nesse começo, ou para quem ainda vai ter, já sabe que vai enfrentar essa rotina, é, o bebê não está acostumado né com os nossos horários. Ele estava ali no, no ventre da mãe, sendo alimentado, e ele sai, e ele não sabe o que é dia, não, não sabe o que é noite... É lógico que o cansaço é muito grande para a mãe e muito menos ele sabe, ele tem essa noção de hora, assim, ah, de manhã eu como, depois, eu tenho, depois de três horas eu tenho que fazer o meu lanchinho. Não, ele não sabe isso, né? ele quer comer e acabou. E lógico, você está ali com o com um peito cheio de leite e você vai amamentar. Aí, doutora Net, como é que a gente calcula para a gente saber, por exemplo, de quanto, quanto tempo esse bebê vai mamar? Para você começar a ter uma ideia. É quando o bebê começa a mamar que você já, aliás, quando o bebê termina de mamar, que você tem que contar o um intervalo, por exemplo, acabou duas e meia e quis mamar novamente, sei lá, daqui a uma hora, uma hora e meia. É assim que se conta para a mãe já ir calculando de quanto, quanto tempo ele vai estar tá com fome?
0: Não, o bebê, ele, o tempo que ele termina é que você conta porque é o período de esvaziamento gástrico. Então, é mais ou menos em torno de três horas o período de esvaziamento gástrico. É o período que o bebê vai mamar, mas ele pode mamar. Ele pode mamar, é, Aline, ele pode mamar e dormir, cochilar, e não, encher, não ficou saciado e daqui a uma Sim. hora está chorando de novo. Então, pode. E, mas ele pode também passar três, quatro horas. Se ele está ganhando um bom peso, não precisa acordar o bebê. Agora, se ele não está ganhando peso, então a gente precisa não deixar um intervalo maior do que quatro horas. Vai depender muito de como ele está evoluindo em relação ao peso, entendeu? Certo. É Faz, importante.
1: Fazer xixi uhum. direitinho é. também é importante, né? A mãe ficar observando é. essa questão do xixi, é. né?
0: Isso. E lembrar
1: também que
0: ele não chora só com fome, né? Às vezes as avós chegam lá, as avós, as avós, né? Eu também sou avó. A avó só pensa que o menino está com fome. Então, já é uma coisa, de, parece combinada. Então, quando o bebê chora, às vezes, né, como eu muitas vezes mostrei, olha, o peso está alto. Doutor, acho que esse leite está fraco, porque esse menino chora muito. Mas aí boto na balança e eu mostro, olha, teu bebê ganhou um peso excelente. Então, não foi, não é fome. Ele está chorando por outro motivo. Então, vamos ver o que é. Aí não, a gente descobri. vai descobrir. Né? Às vezes, acontece até cocô mesmo. Cheio de cocô e ninguém tira a fralda daquele bebê. Aí ele tá chorando mesmo por conta é disso. Ou com frio, ou com fome, ou é com cólica.
1: Né? É a forma que ele tem de se comunicar. Agora, doutora Adriana, tem uma dúvida que chega sempre aqui pra gente: é a questão, nesse tempo que a gente está vivendo, da Covid-19. A gente sabe que as mulheres que estão amamentando e se vacinam, os anticorpos são passados ali no leite. Mas o leite materno transmite Covid?
2: Vez só, isso é uma pergunta muito difícil ainda de responder, né? A gente sabe que a recomendação é não parar de amamentar, porque a gente, da mesma forma, qualquer outra virose que tiver, né, coloca uma máquina de transmissão, né, pela via aérea e continua amamentando, porque vai amamentando o anticorpos. Também. A gente não tem nenhum dado aí teve uma transmissão profunda da amamentação qualquer outra doença viral que a mãe tiver, né, gripe ou resfriada, também não precisa parar de amamentar nunca, né, porque ela tá passando as coisas que ela produz para o bebê. Além dessa proteção da vacina, né, que foram amamentadas, também vão transmitir as recortes três do leite materno.
1: É verdade. E a senhora falou de alguns benefícios que a mulher tem quando tá amamentando, não só nesse período do pós-parto, né, mas... Também existem estudos que mostram que as mulheres que amamentam têm menos risco de ter câncer de mama. Câncer de
2: mama, exatamente, exatamente. A amamentar ela é um protetor para o câncer de mama. Então, quanto mais, né? Não vamos ter filho, mas assim, quanto mais mulher amamentar, quanto mais tempo e mais filhos, mais protegida ela está para o câncer de mama.
1: Serve também o tempo que a mulher fica, porque as mulheres voltam a trabalhar, né? E ficam ali ordenhando. Aquele, aquela, aquele movimento, mesmo que não seja natural, eh, também serve, doutora, para o corpo?
2: Serve sim, porque não, é um, um, um estímulo mecânico, né? Não é a boquinha sim. do bebê, não estimula a produção de leite, principalmente, quanto cuidado na sucção pelo bebê. Aí é importante quando ela voltar a amamentar, tanto para a mamãe, é mais confortável. Quanto o peito vai, vai, o organismo vai entender que mais leite tem que ser produzido para encher o peito novamente. Então, um dos fatores também que prejudica a amamentação quando a mulher volta é isso, se passar o dia inteiro sem, sem é, tirar o sem o bebê mamar, quanto menos estímulo, menos leite vai ser produzido. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais o bebê mama, mais vai produzir leite.
1: Doutora do Sinete, tem mulheres que já começam a fazer o seu estoque de leite já desde a primeira semana de amamentação, porque o bebezinho recém-nascido, ele come muito pouquinho, né? E aí, às vezes, o, o peito fica bastante cheio, como a senhora falou, a, a pessoa precisa tirar do peito o leite. Já dá para ir armazenando esse leite?
0: Sim, logo no início, né, no período da pojadura muitas vezes a mãe tem uma quantidade de leite muito grande, né, um excedente lácteo, que faz até a mama ficar engogitada. O período maior de engurgitamento é nessa, nesse primeiro mês, até o vigésimo dia, por aí, porém é o momento da chegada do leite de transição, e ela a pode aproveitar, assim e tirar a leite. Depois que o bebê mamar, ela vai tirar um pouco antes, que é para deixar a macia e depois da mamada ela pode esvaziar assim tirar o leite que ficou e, e até e congelar e armazenar como com, com, o que ela depende de como ela quiser fazer se ela vai doar também né doar também é uma coisa boa
1: é verdade pode salvar muitas vidas né a doação do leite materno exatamente é.
0: o e... leite materno ele é o, ele é o sangue como diz a pesquisadora Margarida Carneiro ela diz o leite materno é o sangue sem os glóbulos vermelhos. Então ele tem tudo que o bebê precisa. Aí geralmente a doação de leite é para os prematurinhos, né? Hoje em dia a gente tem uma 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 sobrevida bem maior de prematuros por conta já do uso do, do leite materno. Desde o, o a mater, desde ainda a UTI, desde o período que está na UTI.
1: Para armazenar é um potinho de vidro que possa rosquear, não é isso?
0: Tampa de plástico, pote de vidro, é, de, que, é, com a tampinha de plástico. A gente prefere, para pasteurizar, o uso do café solúvel, um, um, gordo, um, Sei, um tá. vidro maior, para suportar a pasteurização, né? Mas a, os outros, qualquer de vidro com tampa de plástico serve para armazenar também. Ele fica, 12, ele fica 12 horas na geladeira, 15 dias no freezer ou no congelador. Mas se ele for pasteurizado, ele fica seis meses no freezer ou no congelador.
1: Doutora Adriana, para as mulheres que estão já com o peito mais dolorido, né? porque acabou que a amamentação no começo... Já não, não foi tão, tão boa assim, já estava com a pega errada e aí depois que descobriu fica aquele peito dolorido. Normalmente é indicado algumas pomadas. Essas pomadas que as próprias obstetras já indicam, elas podem ser usadas e o bebê mamar com o peito com essa pomada ou não? Pode, pode
2: sim. A gente prefere orientar que a mulher fique com as mãos expostas assim. Não é. A ao sol não, mas livre para ficar sem suquinho evitar é, a operação de né porque a uma bem úmida é, na bosta, não é para usar, né, não é indicado usar aqueles absorventes de mama também que vão abaçar e aí vão aumentar a chance tanto de ferir né, quanto de proliferar ah, fungos e a mama ficar bastante dolorida, não só pelo ferimento em si mas todas essas colônias na amamentação, você pode estudar
1: depois que o bebê mama e antes, você. A gente teve um probleminha com a conexão da doutora Adriana, mas já deu para perceber que é melhor você ficar com a mama mais exposta, claro, em casa, né, gente, livre, para não ter nenhuma proliferação de fungos e não prejudicar a sua amamentação. Agora, doutora Ducinete, chegou uma mensagem aqui da nossa ouvinte Jaceara para a senhora, vamos ouvir.
0: Boa tarde, Ana Barreto. Estou aqui para dar os parabéns à doutora do que que eu prestar serviço lá na União, onde ela, traba, onde ela atende. Quero parabenizar ela mais uma vez né, pelo trabalho dela, que eu conheço de perto, que Deus continue abençoando ela, pelo bem que ela tem feito para as mães, para as crianças. Essa data é muito importante para nós, né, aleitamento materno. É Jaceara, aqui do bairro de Areias. Quero dar parabéns aí pelo consultório a todos as médicos que estão aí a doutora do CINET.
1: Obrigada, Jaciara, doutora Ducinete. Obrigada. <risos> Obrigada. É o seu trabalho fazendo a diferença. Alguém.
0: Eu só queria lembrar naquela, naquela parte que a Adriana estava falando que é, não adianta é, tratar a, a, o peito machucado se não corrigir a pega. Porque Isso. a pega errada é o principal fator que causa a fissura. Então, se passar qualquer pomado, se expor a mama ao sol, o que, o
1: que fizer? Mas se não corrigir a pega, vai estar tá sempre fissurado. Tá certo, então, doutora Dulcinete, muito obrigada por esse consultório, viu?
0: Esponha,
1: Foi Esponha ótimo. Sempre. Muitas orientações aqui para os nossos ouvintes e a gente já lhe convida para outros consultórios. Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. Doutora Adriana, muito boa tarde para a senhora e seja também sempre muito bem-vinda. Obrigada por esse consultório.
2: Obrigada.
1: Gente, o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim e daqui a pouco ele está disponível no site no, no aplicativo da Rádio Jornal também nos principais aplicativos de podcast também é reprisado durante a madrugada aqui na programação da Rádio Jornal Rádio Livre de hoje também fica por aqui a gente volta amanhã às duas horas da tarde com muita informação e prestação de serviço a produção é de Gabriela Bento trabalhos os técnicos de Edilson Lima Big Alves e Sandro Garrido no apoio Valmelo no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho